0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais uma edição do Diálogos, nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E hoje o nosso papo vai ser sobre ecossistema de inovação. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomaso, Eu vou conversar com a Yara Barbosa, diretora de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Flores da Cunha, formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão estratégica de vendas, negociação e performance, membro do Angel Investor Club, vice-coordenador do ecossistema de Caxias do Sul, né, do qual eu e Júlia também fazemos parte. A Júlia está aqui nos bastidores hoje. <risos> é, e foi a grande idealizadora do solo de inovação da Festa da Uva. Né, que é, Vocês devem ter visto aqui pelo canal, a gente comentou um pouco. Foi uma programação intensa que a gente fez aqui no, na Festa da Uva em Caxias do Sul, na Festa Nacional da Uva, que, para quem não sabe, foi o primeiro evento transmitido ao vivo a cores no país, lá nos anos 70 ainda. Eu não, eu, eu não assisti, tá? Estou aí, <risos> mas nem tanto. É, e, enfim, por uma iniciativa conjunta da Prefeitura com a IARA, a época no Sebrae, e é, a participação de mais de 50 entidades, construímos aí 17 dias, né, era, de programação voltada à inovação, na festa da Uva, uma festa que basicamente nasceu para a agricultura, né? voltada para a agricultura. Bom, e mais importante que tudo isso, a ERA tem sido peça fundamental para conectar os diversos atores ou autores, como ela prefere chamar, né? do ecossistema de inovação, não só de Caxias, mas da Serra Gaúcha. Né? Uma iniciativa que começou ainda ali atrás com o nosso hoje secretário de Flores da Cunha, né? o Tiago Mignone, que foi quem me convidou para participar desse grupo de inovação. Um dia o Tiago vai ter que vir aqui, que não se escapa muito tempo de conversar com a gente também. É. Yara, seja muito bem-vinda bem ao de Diálogos. Obrigado por aceitar nosso convite, um prazer te receber aqui.
1: Obrigada, Rafael. Obrigada, Júlia, pelo convite. É uma oportunidade ímpar estar aqui para que a gente possa conversar e aprender com as trocas.
0: Bom, a gente vai começar esse nosso papo falando justamente Sobre o solo de inovação da festa da UVA, né? Aquela confusão que tu arrumou para a gente. Bom, quem participou sabe como foi. A gente teve uma reunião ali por volta de dezembro né? com o grupo de governança para a inovação. E aí falaram: o que acham da gente fazer uma programação mais ou menos assim? E aí. Sem saber o que esperava, a gente tocou, né? Então, beleza, então vocês têm dois dias para mandar as propostas. Daí. E aí, assim, meio que no susto, nasceu né, uma programação envolvendo 50 entidades, se eu não perdi a conta, um pouquinho mais, um pouquinho menos de 50, num espaço que tinha é, área para co-working, tinha um palco voltado para inovação, todo praticamente um, um salão de inovação ali dentro da festa da uva, atrás ali da Vila das Cidades todo mundo circulou por lá, diversos municípios circularam por ali, representantes de diversos municípios circularam por lá, saíram ali muitas conexões, muitos negócios. Eu, por exemplo, participei de três painéis, nós tivemos um da frente parlamentar aqui de Caxias, falamos sobre cidades inteligentes e é, transformação digital. Participei de um painel da Uniftec também, a convite da Fernanda Pimentel, que já participou aqui com a gente de diálogos também, falamos é, sobre startups. É, e num painel da acelera Serra que também participei sobre o marco legal das startups e empreendedorismo inovador também outra das entidades envolvidas na programação lá né? a gente tem que fazer um jabá para agradecer os que convidam a gente né? então Carlos, já fiquem sabendo que quem, quem convida eu é lembro e conta pra gente Yara, como que foi essa experiência de onde que você tirou essa ideia como que surgiu? Como é que foi essa, essa confusão toda aí?
1: Falar sobre solo de inovação me emociona muito, assim, porque ele é um marco na minha carreira. Eu, essa ideia, ela não é minha, né? Eu, sou, eu ajudei a executar. Né, o projeto, mas ela é uma ideia, uma ideia que vem da Comissão da Festa da Uva, juntamente com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul, nas figuras da diretora Raíssa e do secretário Elvio, pessoas que foram fundamentais para que acontecesse, na época como gestora de inovação do SEBRAE-RS, então eu tive a oportunidade né, de trabalhar internamente nos bastidores para que fosse de fato possível realizar esse projeto que as pessoas não sabiam se ia dar certo ou não, né? As pessoas, quando tu falava espaço de inovação dentro de uma festa tradicional, será que vai dar certo? Será que vai ter match? Será que vai ter público? Como que a gente vai trazer esse público? Então, foram vários questionamentos, mas foi extremamente importante e fundamental. Então, o Sebrae, né, a marca Sebrae existar estar presente, que oportunizou o espaço, então a gente tinha o palco, como tu menciona, mencionou anteriormente, o Quark, que aconteceu muitas conexões, geração de negócio, o palco que foi uh, o foi um espaço que aconteceu muita troca de conteúdo e conexões entre pessoas que nunca tinham se visto e ali Sim. naquele momento se conheciam, ah, tu tá aqui também, tu também faz parte do ecossistema. Então foi algo que me emociona muito quando eu penso em solo de inovação, só tenho a agradecer mesmo a oportunidade que a gente teve de estar aí operacionalizando, coordenando, nos 17 dias estivemos à frente. Todos os dias, quem tiver, chegasse na Casa da Uva e no solo de inovação, né, no espaço de inovação, ia me ver, ia ver a Raíssa ou o secretário Elvo, enfim, que foram os meus grandes parceiros naquele período. Claro, sem desmerecer ninguém, Todos os nossos parceiros que aceitaram a proposta, né? o, o, o nosso ecossistema, a governança em si, ter aceitado esse desafio materializou um dos nossos propósitos, né? que é trabalhar juntos para inovar, né? é integrar para inovar. E o integrar ele é muito mais do que trabalhar junto, é conectar, é se permitir que as, que as pessoas troquem ideias, construam juntos, juntas, estejam dispostas a, daqui a pouco, ah, eu preciso recuar um pouquinho, eu preciso repensar minha ideia, eu quero, de fato, contribuir para esse projeto. E o mais bacana dessa, desse projeto chamado Solo de Inovação, eu vejo ele como um solo mesmo. A gente colocou as sementes lá e foi regando no decorrer do do projeto e ele foi florescendo. Por que eu digo isso, né, Rafa? Porque a gente começou com menos entidades parceiras. E no decorrer do projeto, as, a, os parceiros foram aparecendo, nos procurando, então, procurando a minha raiz, o secretário, enfim, para que, ah, eu quero fazer parte disso. O movimento ganhou forma e força. E por que isso foi possível, né? Aconteceu durante 17 dias, 117 atividades proporcionadas por 50 instituições diferentes, porque todos estavam em prol de um propósito. Era fazer o sol de inovação, dar resultado, fazer com que ele acontecesse de fato, e que ele desse certo. Porque quando a gente aceitou, a gente disse assim, a gente, Yara, Raíssa, o secretário Elvio, a gente poderia até ter uma dúvida lá, mas no fundo, mas a gente queria que desse certo e... E trabalhou para isso, e graças a Deus foi um grande sucesso. Mas convencer a governança, né, e dizer para a governança, vamos junto, foi um grande desafio. Tu falaste bem, né? Chegou lá em dezembro, a gente colocou. Mas essa conversa, ela começa em novembro. A gente tem uma reunião da governança, onde a gente apresenta um projeto. Apresentado pela Raíssa, na, na ocasião, um projeto que era para ser ocas, como se fosse iglus, uh, separado pelo uh, o tema, então, ah, vamos colocar todas as instituições de ensino, vamos colocar todo o varejo, vamos colocar tecnologia, sabe? Mas os 17 dias lá, e eles iam construir o que eles queriam mostrar. Só então, quando a gente apresenta isso e vai fazer as conversas após essa apresentação, a gente consegue de, uh, perceber que não era o melhor projeto. E daí entra um princípio que eu defendo desde o início que eu tive a oportunidade de me formar gestora de, de inovação, que é a humildade. É a humildade para tu recuar, a humildade para tu entender que a tua ideia não é a melhor, a humildade para que tu consiga, uh, de fato, uh, voltar atrás, né? Se permitir reconstruir. Então, a gente esquece todo o projeto e começa a repensar como vamos fazer. Então, em dezembro... No dia 14 de dezembro, se eu não me engano, ou 15, a gente lança a ideia dizendo que uh, vai ser conteúdo.
0: Presente de Natal, né? Ah, pessoal, olha só, a gente tem dois dias, três para Até dia
1: 20 de dezembro é. vocês têm que preencher a florilha e me mandarem o que vocês vão. Ou pretendem né, contribuir com o solo E A Yara falou
0: seu testemunho, que eu estava lá não todos os dias, mas estive lá em vários dos dias do, da programação. não tinha A, a Yara estava sempre lá. Né? Na, na entrada, na saída, ela estava abrindo e fechando a porta daqueles pavilhões lá. Mas o Elvio e a Raíssa também todos os dias lá, né? porque muitas vezes a gente vê o gestor municipal lá que chega, dá a ideia, depois deixa o negócio acontecer e vai lá só para receber aplauso. né Mas não, os dois participaram, assistiram parte da programação, tiveram lá presente. Então, é, realmente participaram, pegaram junto ali o negócio. Né? E, e foi mais ou menos trazendo só um, uma, um breve histórico de como começou, de fato, a bagunça lá, antes da parte do solo de inovação, ensino da programação que acabou sendo construído. É, nós tivemos uma reunião da governança na prefeitura, né? Primeira, foi em no, Foi em novembro aquela? Em novembro. É em que foi apresentada a proposta e disseram, olha, nós temos uma dificuldade que é trazer para a festa da uva o público jovem. O público jovem sumiu da festa. Como é que a gente traz esses caras para cá de novo? E o nosso desafio era esse, na época. E aí, a proposta que a secretaria pensou e nos trouxe, e nos jogou o desafio, foi essa. Vamos construir uma programação, um espaço voltado para a inovação, né, para tentar atrair esse jovem de volta para a festa. E aí nasceu o solo de inovação que vamos combinar. Eu achei o nome excelente, né? Pra, pensando numa festa da UVA, né? uma festa que nasceu voltada para a agricultura, que tem tudo a ver com o cultivo e tudo mais, e bem traz é, esse feedback aí de que sim foi uma sementinha que foi plantada ali e que já está dando frutos. né? É, logo que terminou, já começou a ser procurada por outras municípios. Logo que terminou, não, durante. Durante. A programação já começou a ser procurada, né? Conta um pouco pra gente.
1: Os autores também que estavam envolvidos ali na ação, eles me procuraram durante esse período dizendo que, uh, ah, vamos, de repente, vamos fazer em tal município, quero trazer para o meu município, como que a gente pode replicar essa ideia? E foi muito gratificante, assim. Eu vou citar aqui, o exemplo, o exemplo não, o momento que eu tenho o prazer de conhecer o Cassiano, uhum. né? Que foi apresentada por ti, né, Rafa?
0: Cassiano é o diretor de inovação do município de Santo Antônio da Patrulha, que veio conversar com a gente.
1: É, eu conheci ele no Gramado Sante e quando ele me fala o impacto que teve o solo de inovação no município dele, na região, é algo que me emocionou muito, assim, porque a gente vai fazendo as coisas e quando tu fala assim, ah, a Raíssa, o Elvio e o estavam lá, a gente estava lá todos os dias porque a gente realmente queria dar certo, Sim. que desse certo. Quando a gente teve a aprovação do Sebrae, né, com a marca SebraeX nós vamos ir, eu pensei na hora, cara, tem que dar certo. E o que, que eu posso fazer para isso acontecer? Eu primeiro tenho que mostrar engajamento. Não adianta eu pedir para um autor que ele esteja lá, 17 dias, né, um parceiro 17 dias, se eu não estou. É como tu falaste, né? Ah, dá ideia, mas daqui a pouco sai correndo? Não é bem assim, né? Então, é, eu brinco que a gente pegou como filho, assim, eu e a Raíssa, uh, a gente brinca que é o nosso filho, assim, o solo de inovação se tornou o nosso filho. E ser procurada por outros municípios foi algo muito gratificante, Cassiano é uma pessoa que nos procurou.
0: Farroupilha também conversou com. Farroupilha
1: né? chegou a fazer um primeiro contato, está te, já, já teve, né, uma um, arena em, da inovação em Camacuã, se eu não me engano, vai ter um espaço na Fena Doce uh, de inovação também, então os municípios realmente viram valor e entenderam, né, que a inovação precisa estar uhum. presente permear qualquer qualquer área
0: de atuação e, e não existe a construção de um ecossistema de inovação sem conectar os autores, né, os atores, sem juntar as pessoas, sem botar a galera para trocar ideia, para não contar o que está que fazendo, o que que viu, o que que não viu. Isso a gente tem sentido uma aqui na Serra Gaúcha, mas não só aqui, né, mas aqui onde a gente está, a gente vê isso todos os dias. O pessoal está curtindo a ideia, né? E aí, a gente estava falando 17 dias de programação das 10 da manhã às 10 da noite, que não sei o que lá e o pessoal lá eu duvido que alguém tenha achado um sacrifício estar tá lá aquele tempo todo. Porque para quem foi, adorou. O ambiente estava muito legal. Teve... Tinha muitas, muita coisa acontecendo, muita conexão acontecendo.
1: Teve algumas pessoas, né, e não menosprezando as outras, mas teve algumas pessoas, por exemplo, o Léo, a Val, a Deb, o Paulinho, da Conexo, né, que estiveram lá muito presentes. Conexo, ah. para quem
0: não conhece, é um projeto que tem da Randon, aqui em Caxias do Sul, é, pra, a, 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 montadores de caminhões de fábrica, enfim, eu ia falar nacional, né, mas é tá, tá para lá de, de inovação, nacional. Né? É o braço de inovação do, do grupo Randon, Eita. que é uma... Tá no Brasil, mas é uma multinacional, potência Sim. de uma empresa.
1: E o Léo é uma pessoa sensacional, compra a ideia, faz acontecer junto com a equipe dele, né? Que eu mencionei anteriormente. Então, eles estiveram muito presentes, mas eu vou mencionar a Fernanda. A Fernanda Pimentel, que foi quem esteve aqui contigo, né? Já a Fer me chamou a atenção de ela estar lá por causa... Eu live agora. Um... Né? É, e é, a Julia acabou de avisar que a Fer está assi tá nos assistindo. Então, um beijo. Me chamou a atenção porque ela estava como ouvinte. Então, ela ia lá para a Arena para ouvir. Ela estava junto com a gente. E daí não dá para não mencionar a Milene, né? A Milene foi a, foi a pessoa que fez com que os conteúdos que foram disponi disponibilizados lá na Arena chegassem a mais pessoas. Né? Chegasse assim de fato ao a Milene palco.
0: foi nossa câmera oficial também, aí do, do, do ah, evento do, da Frente Parlamentar. É, então, ela estava lá em todas, né? ela estava palestrando também no, na atividade que eu participei lá da Acelera Serra. Ela também participou. Ela foi
1: fundamental.
0: É, filmava, que... parceira tanto a mim quanto a Fer são duas pessoas que não tem ruim pra ela. É, né? Vamos menos... fazer, primeiro elas dizem que sim, depois elas é. perguntam o quê?
1: Isso. E não menosprezando os demais, assim, uh, todos foram extremamente importantes, então a gente teve uma parceria muito forte com a x TV, que é com o Fabiano Vergani e toda a equipe deles, que eles fizeram alguns, alguns trechos do que estava acontecendo, né uh, eternizando esses momentos né? através de pequenas pequenas entrevistas a gente teve o Kleber que é o nosso coordenador uhum. atual do ecossistema de Caxias do Sul muito engajado uh, com o projeto também me ajudando muito nos bastidores também fazendo também um dia muito bacana lá no cowork com as startups com o conteúdo do dia do varejo a gente teve...
0: Foi um, um dos dias que teve mais público justamente, foi o, o Kleber ele é o gestor da parte de inovação do CDL, da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Caxias do Sul eles também tem um projeto de inovação voltado lá para o varejo e dos dias que eu fui, o dia que teve mais público foi o dia da programação voltada ao varejo. O
1: varejo teve bastante público, é importante mencionar o Inova RS, né? eles tomaram conta de um dia inteirinho de programação, então o Inova... Nova Summit, teve a primeira versão e agora vai ser replicado lá na Fena, na Fena Doce. Então, vai ser feito em Nova Summit, né? Que foi, foi feito inicialmente no Sol de Inovação, vai ser feito lá na Fena Doce. É muito bacana. E o da Marco Polo. Eu preciso mencionar Marco Polo porque houve um engajamento com as atividades, com o conteúdo que ia ser transmitido, mas principalmente engajar o público da Marco Polo a ir até o Sol de Inovação. E agora eu, eu peço licença para compartilhar um dos depoimentos que eu ouvia um pouquinho antes de, de sair do Sebrae. Uh, existe um momento que. um momento antes do solo de inovação e um momento depois do solo de inovação dentro da Marco Polo. Marco Polo sempre vem trabalhando forte na né, inovação. Tem a Marco Zero, a, a, a Next. A Next uh, mas depois desse momento eles. Eles, né, quando eu digo eles, é o Gabriel e o João, que são os meus contatos, compartilhando comigo, assim, que existe o antes e o depois, assim. Houve uma virada de chave interna, por mais que eles já viessem fazendo um dia de inovação na, na empresa, todo mês, quando eles engajaram o time a ir para o saldo de inovação tem uma mudança aí, que é algo que, só de falar, me arrepiva, assim, porque pequenas ações tra trazendo grandes resultados que a gente nem consegue mensurar.
0: E a gente tem visto que tudo isso em conjunto é o que está fazendo borbulhar o cenário de inovação, de empreendedorismo inovador aqui na Serra. A gente tem o, o Acelera Serra aqui, o que vinha com o Mindset, que ainda vem, que está programado para agora, esse ano, é para ter... Mindset de novo, fiquem, fiquem de olho que quando chegar mais perto a gente vai chamar o pessoal da Acelera aqui para conversar. Então, no, no Acelera do ano passado o Kleber veio conversa, conversar com a gente depois lá e falar, gente a gente precisa estar tá nesse ambiente, a gente precisa construir junto esse ambiente de inovação. Né? E aí só aproveitando esse gancho, tu falou de Randon, de Marco Polo, que são grandes empresas aqui da região que estão envolvidas, e a gente pode falar de outras aqui ah, também, é. como Metadados, Se como Sicredi é Cicred, um parceiraço em todos os eventos de inovação. Né? Hoje, inclusive, tive de manhã com o Emir, nosso presidente de Cicred, Copelux, que... Está me devendo uma visita aqui, né? É. Para gravar um, um podcast aqui com a gente também.
1: Preciso falar do Ricardo Pezinho.
0: O Pezinho. E da Luana é.
1: Belarmino, né? Que uh, tocam o programa do Viajando na Inovação na Rádio Caxias. Que até peço
0: desculpas para vocês de novo. A gente marcou aqui no mesmo horário, não foi de propósito, eu juro que não foi de propósito. Estamos é, transmitindo ao vivo pela primeira vez e pega bem o horário do programa deles, né? Mas. É. Enfim.
1: É um programa bem bacana e eles me ajudaram muito nos bastidores a, co a conseguir os contatos, a trazer pessoas relevantes como o Fernando Seabra, uh, a Poliana, que esteve conversando com o, o nosso ecossistema. Então, um, é, tudo gira em torno de pessoas. Pessoas, Esse,
0: temos as empresas envolvidas. A gente falou aqui também de Acelera Serra, de CDL, da, enfim, da, das organizações civis mesmo, que estão participando, e outras que estão surgindo, né? a gente tem aqui o Mob Caxias, que tem feito trabalho, o próprio Projeto Hélice, que é um projeto iniciado por empresas, essas que a gente mencionou aqui e outras, mas que também é, uma, é uma, uma célula de inovação mais independente, enfim, a gente tem a aba, que eu faço parte, Associação Brasileira de Advogados, que também está envolvida nisso daí, a NERD, Associação dos Administradores, enfim, Sociedade Civil, Instituições de ensino superior, tivemos a Fernanda, lá da Uniftec, tivemos o Fábio Verruck, do da Ux é, participando também, Universidade de Caxias é do Sul. As do Alice,
1: também sempre muito ativas, uhum. então, o Thomas. A gente
0: está vendo aí, a gente está juntando poder público, né? a gente falou aí da prefeitura, da frente Sim. parlamentar, instituições de ensino superior, sociedade civil organizada né? e as empresas a famosa quádrupla hélice, né? Como é que é? é qual que é a importância, para o fomento do ecossistema de inovação de juntar todas essas, esses, de juntar esses quatro grupos, essas quatro páginas da hélice dentro de um ambiente para debater inovação, para correr atrás de fomentar a inovação? Me fala um pouco de é, como você está enxergando que está é, a partir, obviamente, do que a gente está vendo acontecer Sim. aqui, né? A importância dessa união de esforços em prol da construção de um ecossistema favorável à inovação?
1: Eu acho que, antes de mais nada, é importante comentar que eu entrei nesse mundo da inovação em novembro né, do ano passado. Então, tenho muita humildade para dizer que estou aqui para aprender muito. Defendo muito a ideia de que a gente, primeiro, primeiro a gente deve sentar para ouvir e aprender, e depois a gente, então, é, é apto para levantar e ensinar. E eu acho fascinante esse momento que a gente vive juntando... Uh, esses, esses quatro para que ganhe força, porque ideia por ideia é só ideia, né? Então, o solo de inovação poderia ter se tornado só uma ideia. Ah, passou pela cabeça da comissão da Casa da Uva, chegou na raiz, no secretário é uma ideia. Mas quando a gente bota para acontecer, a gente precisa movimentar todos os poderes que a gente precisa movimentar as pessoas, e a gente precisa fazer essa pá funcionar. E com isso, eu acho que a gente ganha força, seja em Caxias ou na Serra Gaúcha. Enquanto gestora de inovação eu, do Sebrae, eu, eu sempre pensei assim, Caxias já está num bom momento, ela tem muito que crescer, né? como eu falei anteriormente, não tenho tanto conhecimento técnico, e para isso existem outras pessoas que já trilharam esse caminho, estou ao lado aqui de um, né? que é o Rafa... Mas a gente precisa olhar para os demais municípios. E com isso a gente ganha força pensando em Serra Gaúcha. Esse sempre foi o meu olhar enquanto gestora de inovação. E isso tudo acontece em pequenas doses. E o que, que é bacana comentar? Todo esse movimento e essa aproximação, elas começam assim numa pequena viagem. Depois daí a gente já começa a ganhar mais força. Mas a gente sempre é um grupo vivo. Então ele, ele está aberto a receber outras pessoas. O nosso ecossistema de Caxias do Sul, que hoje é um movimento, estamos definindo o nome, com a, com a ajuda aí agora da coordenação da Milene, que vai cuidar da, da comunicação, e juntamente com o Júlio, do, da Caminha de Saber, que também é outro, outro parceiro um, um fundamental. Estamos definindo o nome, estamos trabalhando a comunicação, porque a sociedade e a comunidade, falando em Caxias do Sul, não sabe o que é o ecossistema de Caxias do Sul. Não sabe o que essas pessoas estão fazendo e o que, que a gente precisa fazer, a gente precisa comunicar mais do que comunicar, a gente precisa abrir espaço para que todos alcancem ou tenham a oportunidade de estar conosco, né? debatendo e conversando. E por que, que eu tô te falando isso? Porque quando a gente junta toda essa pá sentada ao redor para conversar e a gente consegue trabalhar de forma que o propósito é maior do que tudo. Não é os meus interesses, não é os teus interesses, não é os interesses da minha instituição. A gente sabe que existe um CNPJ, que o CNPJ ele é forte, a gente sabe que existe prefeitura, que também é forte, enfim, que nada é acontece também se a gente não tiver todos, todo esse apoio, mas por trás de tudo isso existe um CPF.
0: Sim.
1: E é esse CPF que está se disponibilizando voluntariamente, né, eu acho importante falar isso, Todos os movimentos de inovação que eu participei até o momento é por voluntário. Então, é voluntariamente tentando fazer o algo a mais, tentando fazer a diferença. Porque muitos falam, ah, é porque agora é época de eleição e porque tudo continua a mesma coisa. Tá, mas o que que tu tá fazendo para mudar? Né? Eu tô tendo a oportunidade de participar do ecossistema de Caxias do Sul e agora também, né, à frente da Diretoria de Desenvolvimento Econômico de Flores da Cunha recente chegada, então estou me situando aí de tudo que é feito, o David, que é meu colega, ele já vem fazendo um belo trabalho na sala empreendedor, que é uma referência hoje para o estado de atendimento, a gente tem buscado isso, a gente quer fazer a diferença, Lá, já na gestão do SEBRAE, eu, eu já via um gargalo entre poder público, que daqui a pouco a gente pode aproximar inovação, que isso também tem sido muito trabalhado aqui em Caxias do Sul, através da lei de inovação, através do olhar técnico da Raíssa, que ela tem feito muito, um brilhante trabalho aqui no nosso município, olhando para esse lado, juntamente com os parceiros, né? Porque a gente precisa de pessoas junto com a gente. Não adianta ser só uma ideia da Yara. Eu preciso ter força.
0: E né? a Raíssa, só fazendo um parênteses, é cria de nova RS, é. né? Então...
1: Né? E, então foi muito bem escolhido né? é um momento da gestão pública do nosso município aqui de Caxias do Sul no caso que ele escolheu por técnico né? parabenizo o secretário Elvio porque ele foi na técnica Raíssa é referência técnica no assunto, então isso contribui muito para a evolução do nosso, do nosso município né? e lá em Flores a gente e, tem que e só um
0: parênteses com... um, para fazer justiça não só a Raíssa, mas também o Afonso que estava lá antes da Raíssa, que foi uma das pessoas que discutiu com a gente ainda na, na Frente Parlamentar e depois enfim, em outros fóruns, ainda tá com a gente na Caralho. governança também, que foi um dos idealizadores do projeto que acabou se tornando a lei de inovação, que nós, as leis de inovação que nós temos hoje aqui em Caxias do Sul. Né? Então, primeiras reuniões nossas lá da Frente Parlamentar para Startups de Empreendedorismo Inovador foram ainda com a participação do Afonso, ainda um pouco antes, da Raíssa, depois entrou a Raíssa dando continuidade ao negócio, levando é, o trabalho à frente, então, e aqui fala do Afonso não para menosprezar a Raíssa, muito pelo contrário, né? mas para mostrar que houve uma continuidade, um trabalho conjunto, e uma coisa que é incomum a gente ver no poder público, né? que é uma pessoa dar continuidade ao trabalho de quem estava antes então é, Eu isso, acho que a gente normalmente um, um no sai e outro entra que é começar tudo de novo para ser o dono do, do, do negócio lá e nós temos aí uma lei que foi construída na verdade nós temos uma lei ordinária uma lei complementar e, depois, e um decreto então a lei ordinária e a lei complementar foram construídas em uma parceria do poder executivo com o poder legislativo com a participação de mais de 40 entidades quando que a gente pensou que ia ver isso de juntar 40 entidades para criarem uma lei de inovação.
1: É a união fazendo a força, é. né? Junta o técnico, junta a vontade de fazer, junta junto as pessoas que querem que as coisas aconteçam. Eu acho e as eles... pessoas
0: que vão estar ali na, na, na ponta, né? o cara, é o cara da empresa que vai utilizar ou não utilizar aquele benefício, é o investidor que é, vai decidir se bota, se não bota dinheiro naquele município, naquele ecossistema. É, a entidade que representa um grupo de empresas, um grupo de administradores, enfim, um grupo de pessoas que sabe se aquilo faz ou não faz sentido naquele mercado, não é aquela lei que foi construída numa sala por um, por um burocrata. Não. É uma lei que foi construída a muitas mãos.
1: A gente precisa, né quando a gente vai fazer, eu, eu tanto conhecimento, mas eu acho que assim, quando a gente vai fazer alguma mudança de processo, falando em inovação até... A gente precisa dar voz às pessoas, uh, às pessoas que estão na ponta, né? Eu eu tive muitas oportunidades dentro do Sebrae de ser a pessoa da ponta e graças a Deus ser ouvida pelas pessoas que estavam construindo algum processo, ser chamada para contribuir. Então é ter essa humildade para ouvir quem está na ponta, porque muitas vezes é quem está na ponta uhum. que sabe a forma mais resolutiva. Né? de ser feito.
0: Isso pessoal, se tiver alguém do Legislativo assistindo, a gente aprenda ou são as pessoas que vão usar a lei em vez de fazer uma lei idiota que nem a lei do investidor anjo lá que não serve para nada, porque foi uma lei bem intencionada, mas construída para uma... resolver um problema de uma forma que não resolvia, né? então sentem com as pessoas que vão usar a lei conversem, escutem as entidades, escutem os empresários, os empreendedores, e obviamente a participação do poder público é essencial, né? mas quando a gente começou a frente parlamentar e a gente começou a convidar as entidades, a gente falava, a gente quer que você responda duas perguntas, a primeira e mais importante é como o poder público pode parar de te atrapalhar, e a segunda é como o poder público pode te ajudar. É essencial que, que se escute as pessoas que vão estar ali na ponta, que vão estar usando aquilo lá, no momento de construir a lei, para depois não acabar se tornando a famosa lei que não pega, né, que no Brasil a gente eu tem isso. Eu acho
1: que construir lei, sim. É, e, e, perdão, também pro, eu, e também olhar para o servidor.
0: Uhum. E então, eu estou eu falando aqui de, de lei, mas não a lei, pra, a lei em si, é né, mais. É, não, não somente a lei, mas também as políticas públicas em geral. Né? Ah, vou fazer uma política pública de fomento ao turismo num município de não sei o que lá. Não tem nada de turismo naquele município. Respeitar a vocação do lugar, ah, fazer uma política pública uma que faça sentido. Assim, né? Isso você deve estar sentindo agora nessa transição, né? saindo Sim. de uma cidade de quase 600 mil habitantes, o segundo polo, o segundo polo metal mecânico do país, e indo para um município menor, Vocação essencialmente de turismo, de turística e agro, não, não que Flores da Cunha seja isso, tem uma indústria muito forte lá, de de bebidas e tudo mais. Mas como é que está sendo para ti essa transição de sair da segunda maior cidade do, do estado e ir para um município menor? Que foi distrito Flores da Cunha, foi distrito de Caxias do Sul, não tanto tempo atrás.
1: Então, assumindo ali a diretoria, eu resolvi, juntamente com a minha família, e me tornar florence, né então agora eu moro lá também continuo com a minha residência aqui em Caxias, mas moro lá. E tá sendo encantador, porque é uma outra realidade, mas um desafio também de tu fazer todas essas análises e perceber. E eu me questiono muito, assim, temos a lei de inovação de Caxias do Sul, um exemplo é, que tá aí, já tá rodando, é o um modelo que pode ser né, uh, usado para que se construa de Flores da Cunha. Mas, tá, a realidade de Caxias não é a mesma de Flores. Então, eu preciso olhar para o meu município, eu preciso perceber se faz sentido ou não, porque hoje a nossa densidade de startups é, é, é muito inferior à de Caxias. Talvez o que está previsto na nossa lei de Caxias não vai atender Flores, mas, mesmo assim, Flores da Cunha olha para inovação. Hoje eu participo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Turismo é algo... É, muito forte uhum. Flores da Cunha, aproveito para convidá-los todos a conhecerem os nossos pontos turísticos. Oh, vale
0: a pena, eu sou suspeito que eu vou, eu adoro Flores da Cunha, mas eu, ó, o pessoal de Bento que estiver me ouvindo me desculpa, tá? Mas antes, quando vinha minha família do Rio, quando vinha meus amigos do Rio para cá, eu levava para conhecer as vinícolas lá de Bento, agora oh, eu levo em Flores, tá? oh. é mais perto mais bonitinho, o almoço é melhor, as assim, flores da cunha tá valendo, botem no roteiro, quem não conhece tá então, valendo. São
1: espaços naturais lindos, hum. né? Lindos. Eu morava em Caxias e não, conhecia, e não conhecia e ainda não conheço todos os empreendimentos de flores da cunha. Mas, assim, uh, domingo, no próximo domingo, estaremos comemorando o dia do vinho. Então, tem programação especial, se quiserem acompanhar no, no Instagram de, do Turismo de Flores, lá vai estar disponível o que está sendo feito, pensado para essa data. Na sequência, a gente tem Corpus Christi, que é uma festa uh, tradicional do, do nosso município. Então, está sendo feito tapetes com muito carinho, enfim. E daí, olhando ali, desenvolvimento econômico, turismo, que eu falei agora, tá, mas tem inovação. E como a gente trabalha em inovação em Flores da Cunha, né? a gente trabalha olhando primeiramente interno como que eu vou chegar para o servidor público dizer que eu quero inovar se ele mesmo talvez não entenda essa palavra ele não entenda ele não entenda ele não entenda os termos ele tenha até algum alguma questão de tipo assim ah aquele avesso sabe então eu, eu me coloco no lugar deles também nesse sentido o secretário Tiago já vinha fazendo um trabalho juntamente com o David Brilhante, que é o Flores Inovadora. A gente tem um programa que pensa tanto no interno quanto no externo, então a gente vai trabalhar a inovação olhando para dentro da prefeitura, fazendo ações de inovação dentro da prefeitura. Tanto que eu comentava anteriormente, né? Todo dia 19, dentro da nossa prefeitura, tem o dia da inovação. Então é disparado algum conteúdo, é feito alguma ação que remeta à inovação, e até para a questão da burocratização da palavra, né? Quando eu entrei. Ali como gestora de inovação, eu tinha medo, porque eu dizia, gente, eu não entendo, eu não sei direito o que é uma startup, eu não sei esses termos aí, eu nunca participei de um empreitec, eu nunca participei de um SW, o que vai ser, né?
0: É, até fazendo um, um parêntese aqui, ó... Um... Não sei, já está marcada a data. Então vamos conversar aqui com a Mi, falando dela aqui, né? Ai, e com a Mi sobre o Startup Weekend de Caxias do Sul, que vai acontecer em Caxias agora, 22, 23 e 24 de julho, se não. De
1: julho? Se uhum. não me,
0: me falha a memória. Isso aí. E enfim.
1: Está no meu radar aí para ver se eu consigo
0: vir, participar,
1: né? E assim, até foi o, algo que o secretário me pediu: a Yara, se organiza para estar. para vocês perceberem o quanto o poder público de flores da cunha está olhando e investindo para inovação. É pauta do nosso prefeito César Ulian olhar para os processos de uma forma inovadora, trabalhar a inovação dentro ouvir o, o servidor público, o colaborador, eu gosto muito, muito mais da palavra colaborador do que servidor, uh, para que ele diga, aquele que está lá na ponta, diga o que está que certo, o que está que errado, o que dá para mudar, o que não dá. A gente não vai atender a todos e nem vai agradar a todos, porque nem Jesus fez isso, e não é o interesse, mas pelo menos a gente vai estar tá dando voz a quem realmente precisa ser ouvido. E, além disso, então a gente vem come... vai começar a trabalhar a inovação, inovação né? um pouco mais forte aí uh, para a comunidade, olhando para as empresas. A gente vai ter a visita da ABA lá pois no Centro é. Empresarial, nosso grande parceiro. Então, ter esses apoios e parceiros é fundamental para o poder público.
0: E teremos a visita da ABA, da nossa comissão lá em Flores da Cunha. Então, estou falando aqui, não é só para... Pra... Porque aí, Ara, tá, a gente já tá com... E eu estou convido. falei, a, a gente está indo para a Folha de Cunha fazer uma reunião da ABA, uma atividade da ABA, e a gente quer conversar com vocês lá. Isso é parceria,
1: entende?
0: E só fazendo um, um... Não é exatamente um jabá, mas é mais ou menos, né? nós temos duas pessoas na organização da CW Caxias que também foram e são essenciais dentro do diálogo. A Júlia, que está na organização, e a Marielle Londeiro que também está na organização que foi uma das idealizadoras do Diálogos lá atrás junto comigo uma das é, ela e o Jordi foram as pessoas que me ajudaram a formatar o Diálogo da forma com, que ele nasceu, né? E, e eles se desesperavam comigo, porque toda semana eu mudava de ideia. Ah, vamos fazer um podcast? Vamos, lá. vamos fazer um site também, com notícia, com não sei o que lá, com canal de vídeo, com não sei o que, enfim, toda. Aí quando fala, não, então beleza, é isso. Aí na semana seguinte eu voltava e falava, não, ah, mudei de ideia. Então, pensa numa coisa que pivotou 30 vezes, foi o de diabo. Mas
1: começa no um pouco, entende? Começa entregando e fazendo o que tu tem na tua mão. Depois a gente amplia, é, depois isso. a gente faz o site, o. Né, enfim. Isso eu aprendi já... quebrando a
0: cara. <risos> <risos> Porque daí a gente ficou com o Diálogos, com o site, com o artigo, que não sei o que lá, e daí nada ficava pronto, né? Então, e nada
1: ficava pronto. Daí depois, agora
0: a gente ficou, agora tem aqui a Júlia pegando junto, que né, se não fosse a Júlia, não estava acontecendo, acho que metade do que a gente está fazendo aqui do, do, do Diálogos. E se não fosse a Marielle e o Jordi lá atrás, também não tinha nem saído do papel de diálogo. Né? E o Pontinho, foi quem, o enfim, Rafael Pontinho, foi quem fez todo o design do diálogo, já que estou citando os nomes, vamos citar de todo, todo mundo. tirar
1: todo mundo agora, <risos> se
0: é, Bom, então, temos essa questão que a gente estava falando agora, que tu trouxe, e, e que é muito relevante em toda essa discussão, que é o desconhecimento do que é a inovação, propriamente. A gente ouve, se eu perguntar para 10 pessoas, eu não estou nem falando 10 pessoas aleatórias que eu vou pegar na rua, vamos pegar o nosso grupo de governança e inovação aqui de Caxias do Sul. Se eu pegar 10 pessoas ali dentro, trancar cada um numa sala, deixar um lápis e um papel e falar, escreve nesse papel o que é inovação. Vai ter 10 papéis com 10 respostas diferentes. Como é que a gente faz para nivelar? e assim Estou falando de Caxias do Sul, um município que é Conhecido por inovar, por ser uma terra de indústrias inovadoras e tudo mais, como é que a gente faz para pegar um município menor e nivelar o pessoal? Gente, vamos trabalhar o fomento da inovação aqui. Primeiro passo, entender o que é inovação.
1: Eu acho que não é nem nivelar, eu acho que é proporcionar para que todos tenham acesso ao conteúdo. né? E cada um decide se de fato quer ou não participar. Hoje o Centro Empresarial, nosso parceiro, onde vocês vão estar se reunindo, tem um comitê de inovação, que agora eu começo a fazer parte, ainda não estive na reunião com eles, eu vou estar na próxima terça-feira, onde eles já olham para esse tema, já é algo em pauta. Em Flores da Cunha aconteceu o Inova FC, existem entidades pensando sobre inovação também. Então, eu acho que a gente primeiro. Que
0: é, uma, é uma cidade que tem
1: empresas muito inovadoras. Florença? Posso sim. Entre outras. Próprio,
0: é. A própria Argenta a vinícola lá, Luiz é, trouxe um conceito de design de, de garrafas, e isso aqui, que o pessoal vem de fora, olha aquilo e fala, ah, até o cara que não bebe compra pela garrafa de tão bonito que é o negócio. Então, é, a inovação está presente de diversas formas, não só na invenção, nesse, nessa forma mais tradicional de se pensar em inovação, mas acadêmica de se pensar em inovação? Mas
1: como que tu quebra isso, né? Eu fui uma pessoa que, quando eu estava no Sebrae, eu não me julgava uma pessoa inovadora. Tiago, que é o atual secretário, era meu coordenador na época, uh, ele dizia para mim, ah, tu é inovadora, mas foi um trabalho. E o que, que foi esse trabalho, né? Foi dispensar tempo para me explicar, através de exemplos, que eu estava sendo inovadora. Porque, para mim, na minha cabeça, inovação era algo uau, eu tenho que fazer algo sublime, e daí eu estou inovando. Ou eu tinha algumas referências de especialistas, nossa, eu ficava pensando, cara, ele deve saber tudo de inovação, e eu sou nada, né? Então, quando eu quando essa vaga aí de inovação, eu pensei, meu Deus, e agora? E daí o Thiago foi mostrando para mim que cada decisão simples, cada olhar que eu olhava para o processo, e eu queria pra ele fazer diferente, porque eu queria buscar resultado. Eu estava inovando. Então, você que nos ouve, com certeza você inova em algum momento do seu dia, se não ao todo tempo. Enfim, existem pessoas que inovam ao todo tempo. Mas uh, você é inovador. Por quê? Se você olhou para algo e pensou que ele pode ser diferente, e a, você se propôs a tentar, né, que é o pivotar, né, o prototipar, a, a fazer diferente, e você encontrou resultado, você inovou. Seja numa escrita, seja num atendimento ao cliente, seja num planejamento de vendas, seja numa aproximação de pessoas, porque hoje a inovação, ela tá acontecendo muito através do contato, né? Contato entre pessoas, as conexões, como tu bem falaste. E ah, quando eu estive no Gramado Summit, era por causa de um aniversário de, do Fábio, Fábio, beijo. Eu, a gente Ô, vamos comemorar teu aniversário, Fábio. Por quê? Por que que a gente Fábio, eu demorei um
0: tempo para descobrir quem que era o Fábio que tava de aniversário, né? Porque <risos> quem conhece o Fábio há mais tempo, conhece por cenoura. Né?
1: Opa, esse eu não sabia. Essa é a novidade. Eu, vamos comemorar teu aniversário. Ele olhou para mim assim, e disse, sim, a gente vai comemorar, porque é pessoas... Somos pessoas acima de tudo e precisamos gerar relacionamento. Então tá, vamos comemorar. Daí eles tentar, tá, vamos fazer um churrasco. E daí houve uma movimentação. Em menos de 24 horas, a gente colocou mais de 70 pessoas num espaço engramado. Muito... E
0: conseguiu o espaço? Mesmo. Muito bem
1: recebido, que eu ia falar agora pelo secretário Wick. Wiki, obrigada pela tua recepção, pelos momentos que a gente teve junto. Luana também foi decisiva também para que isso acontecesse. Foi uma conectora. Então, muitas vezes, tu pode ser aquela pessoa que vai conectar os outros. E que não necessariamente precisa estar, todo momento, ensinando, falando né, sobre o assunto. Mas o, a conectar a pessoa, o que a pessoa precisa com quem pode ajudar, já é um meio caminho andado e contribui muito. Então, a gente reuniu mais de 70 pessoas... Em menos de 24 horas, de oito municípios diferentes, grande maioria do pessoal não se conhecia e gerou negócios e gerou interação e de lá nasce o grupo Conexões. Conexões da Serra é um grupo do WhatsApp, quem quiser participar fique à vontade, só chamar o pessoal aqui, o Rafa ou a Júlia. E esse grupo, ele tá acontecendo, né, Rafa? O Rafa tá lá, a Júlia tá lá. E me deixa muito feliz, porque o pessoal tá tendo um espaço. Tá quebrando essa questão, né? Que há é mais um grupo de WhatsApp, né? Que não funciona, ou que só existe.
0: É um espaço de troca de conteúdo, é um espaço que a galera se combina para ir tomar café. O Felipe Toledo, Bento Gonçalves, tá me devendo um espumante e um vinho, me prometeu. Tô, tô aguardando. Manda um visita.
1: espumante para mim também, por favor.
0: Nasceu lá também no grupo de conexões, ele falou, quem conseguir mandar de volta as fotos que eu perdi todas o primeiro que mandar ganha espumante
1: opa, que agora tem uma não, cobrança tô, do
0: agora tá, tá aqui ó, em público, Felipe sabe, com a defesa de consumidor ele proíbe a exposição do consumidor do, do, do devedor, ao é ridículo mas não é uma relação de consumo então, Felipe Paga, meu vinho, meu espumante. Vou cobrar, vou invento buscar, se não me trouxer.
1: Espobento está chegando.
0: Está chegando a Espobento também. Mais Espo um também aí, vai ter um espaço para inovação, inovação ali.
1: Capitaneado pelo Vinícius Piva, uma, um outro autor que Vinícius Piva,
0: que é também nosso parceiro da Celera Serra. Sim,
1: lá. fundamental. Gestor de inovação de Nova RS. Então, as pessoas estão realmente querendo fazer com que dê certo, com que aconteça. E o mais bacana, eu acho que não se tem mais espaço para o egocentrismo, para o estrelismo, para quem quer brilhar mais. Se todos andarem no mesmo propósito, fica. Se tu não tá no propósito dessa galera, vai embora. E até quem quer ir embora, eles chamam de volta. Então, tipo assim, gente, tá uma rede de segurança, uma rede de contato muito bacana. E isso só é possível porque vocês acreditam no projeto. Porque vocês acreditam que a gente pode. E vai continuar derrubando muros e construindo pontes para alcançar resultados e gerar conexão. É,
0: por aí o negócio. Yara, a gente está se encaminhando para o fim aqui, então quero te agradecer pela sua disponibilidade muito legal o nosso papo vou te chamar mais vezes quando conforme vocês aprontam, forem aprontando coisas lá em Flores da Cuite vai ter que voltar aqui para me contar tá? Vamos, pra pode contar ir lá também todo mundo não tem que pois é a gente pode gravar lá porque pode não?
1: pode sim salão um empreendedor é em um ambiente extremamente inovador
0: estaremos lá como, como, como começão da aba em breve né? vou aproveitar e né? dar uma circuladinha pela cidade comprar um vinhozinho é, enfim, você é, tem, que tem de mensagem final para deixar aí para o pessoal que nos acompanha. Aí. Primeiro, agora, reforçar o agradecimento pela tua disponibilidade. A gente está gravando aqui que, para quem nos ouvir depois e não estiver ouvindo ao vivo, num sábado de tarde, então estou tirando a era de casa no, no dia de folga. Quem trabalha no poder
1: público trabalha de verdade não
0: tem folga. Mas...
1: Estamos aí para trabalhar de verdade, mãos que constroem, né? Então, eu acho que a mensagem é essa que eu falei anteriormente, né? São pessoas que fazem as coisas acontecerem, as conexões acontecem por causa de pessoas. Todos têm o seu valor, todos devem ter o seu lugar... E continuem acreditando que a gente pode derrubar muros e construir pontes. E isso não é só entre municípios, entre estados, entre, entre empresas, mas é entre o colega que tu tá do lado, entre as pessoas que tu se relaciona, os vizinhos, enfim. O relacionamento tem que acontecer a todo momento, a todo tempo. E as conexões que geram resultado, elas são de grande valia eu sou extremamente grata por participar desse movimento que trabalha em prol do bem, para que aconteçam as coisas, para que o, nosso, o município de Caxias do Sul fique melhor, para que Flores da Cunha fique melhor, para que a Serra Gaúcha como um todo fique melhor. Eu fico muito feliz de não ter mais estrelismo e espaço para estrelismo dentro do nosso ecossistema de inovação, olhando para a Serra Gaúcha e, e trabalhando, né? Estamos arregaçando as mangas e trabalhando para que isso aconteça. E é uma decisão diária. Todos os dias a gente decide que a gente vai se envolver com isso e que a gente não vai dar, dar espaço para o ego, que a gente não vai dar espaço para o estrelismo, mas que a gente vai olhar para o propósito maior, que é alcançar as pessoas, inserir a inovação, de fato, da forma mais simples no todo.
0: Foi como disseram na nossa, na nossa reunião de lançamento do grupo de governança da inovação, né? que não tem mais espaço para o ecossistema de inovação agora. É, temos que construir um ecossistema. então Yara, muito obrigado de novo Obrigada. pela tua presença. Obrigado também a todo Sim, mundo é. que nos acompanhou até o fim. É, quem é, Não deixem de nos acompanhar no nosso site, na de também nas principais plataformas de podcast. Estamos em todas elas, acho. Se, tiver, se tu usar alguma mais obscura que a gente não esteja, manda um alô dizendo oh, eu gosto dessa aqui que não tem vocês. A gente dá um jeito de botar lá. A última que a gente... A que deu mais trabalho de entrar foi a da Apple, mas agora a gente já está ali também. Então, podem nos acompanhar. E quem tiver alguma dúvida, sugestão, algum comentário, alguma, alguma sugestão até de tema para a gente tratar aqui no Diálogos, pode nos mandar também um e-mail para contato.com.br ou nos procurar nas redes sociais, preferencialmente pelo LinkedIn, pode ser pelo Instagram também, a Júlia cuida do Instagram ali, todos os dias, volta e meia, oh, tem que responder essa mensagem. Então, não, ninguém vai ficar no vácuo se, contra, se contatar a gente. Sabe? No Insta, às vezes, vai lá para aquela caixa separada lá, aguardando para ver se é spam. Então, a gente não vê tão tão rápido quanto no LinkedIn. Né? Bom, obrigado de novo. Muito é, obrigado pela participação e pela colaboração. O pessoal que comentou aqui, que foi é, nos acompanhando ao vivo dessa vez também. Né? Um forte abraço e até a próxima edição do Digiálogos.
1: Até a próxima.